Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Ja, die letzte Folge ist eine ganze Weile her. Das liegt daran, dass wir in die Vollen gegangen sind. Ihr erinnert euch aber vielleicht noch an das, was wir in der letzten Folge und auf der Subscribe erzählt haben. Dass wir uns wie schwer verliebt fühlten, wie auf Drogen, jeden Tag von neuen Ideen enthusiasmiert, sage ich mal. Sowas hält man natürlich nicht ewig durch. Relativ schnell war klar, dass wir langsam machen müssen, wenn wir das Ding länger als nur eine schwer verliebten Phase lang am Laufen halten wollen. Nicht zuletzt haben Katrin und ich eigene Podcasts, andere Jobs, Familien und Freunde, die wir gern auch als Gründerin behalten wollen. Deswegen gibt es von Haus 1 auch nicht jeden Monat ein neues Format. Wir wollen uns Zeit lassen. Zum Nachdenken, genauso wie dafür, jedes Projekt vernünftig zu finanzieren. Wir arbeiten nach den Grundsätzen des Slow Business. Was das ist, hat Katrin auf der vergangenen Republika in Berlin erklärt. In ihrem Vortrag Mach langsam, ein Podcast-Label als Slow Business. Was soll Slow Business sein? Ähm, eine Studie des sogenannten Zukunftsinstituts zufolge, ist Slow Business ein Megatrend. Das wusste ich vorher auch nicht, bin ich drüber gestolpert, als ich mich auf diesen Vortrag hier vorbereitet habe. Und ähm, dieser Megatrend, also vergesst den Namen des Zukunftsinstituts gleich wieder, ähm, den könnt ihr dann nachlesen, warum das so ist, in einer, in einer Studie, die ihr für 150 Euro beim Zukunftsinstitut kaufen könnt. Oder ihr hört mir jetzt einfach kurz zu. Ähm, Dort sagen die Autorinnen und Autoren, in der Medienwelt ist Schnelllebigkeit wie kaum irgendwo sonst zum Alltag geworden. Der Kampf um die Aufmerksamkeit macht weder vor Bildern noch vor Text und Tonhalt. Und er ist vermeintlich nicht anders, als durch ein rasantes Tempo zu gewinnen. Und dann wollen sie natürlich in dieser Studie das Gegenteil beweisen. Und da gehen wir dann auf jeden Fall mit. Also ähm, wir erleben tatsächlich mit unserem Ansatz, nämlich dass wir langsam machen, auch das Gegenteil davon. Wir haben nämlich das von Anfang an so das Gefühl gehabt, also okay, die erste Phase, nachdem Susanne mir eine E-Mail geschrieben hat und mich gefragt hat, sag mal, hättest du Bock mit mir ein Podcast-Label zu gründen oder findest du das eine völlig abwegige Idee und ich gesagt habe, okay, ich finde es überhaupt keine abwegige Idee. Danach waren so sagen wir die ersten zwei Monate, wie wenn man frisch verliebt ist. Also ich war einfach in diese Idee verliebt oder wir waren beide in diese Idee verliebt und wir hatten so Ideen für vielleicht 20 neue Podcasts und ähm, mit tausend Leuten zusammenarbeiten. Das haben wir dann aber relativ schnell gemerkt, dass das alles gar nicht funktionieren kann. Und Susanne kam dann irgendwann und meinte so, lass uns mal langsam denken. Und eigentlich ist sie da bei mir offene Türen eingerannt. Ich bin eigentlich studierte Erziehungswissenschaftlerin und im ersten Semester ähm, allgemeine Pädagogik hat unser Professor gesagt, das Gras wächst ja auch nicht schneller, wenn man daran zieht. Und das stimmt auch für ein Unternehmen letztendlich, für unser Unternehmen vor allem. Ähm, 
Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann, dann geben wir uns jetzt ganz klar die Zeit zu wachsen, machen alles langsam, machen auch in Ruhe Schritt für Schritt und versuchen uns nicht so viel Druck und nicht so viel Stress zu machen. Warum? Also man könnte ja auch sagen, okay, Start-up, so eine klassische Start-up, man muss sich ja behaupten, man muss bekannt, berühmt auf YouTube, auf allen Kanälen sein. Warum jetzt langsam machen? Warum nicht sofort voll starten? Naja, also wenn man mal guckt, was so die Schlagzeilen sind in den letzten Jahren zum Thema Start-up, dann ist Start-up-Depression, also Depression, die Leute bekommen, die ein Start-up gestartet haben, auf einmal ein Ding, über das geredet wird oder das Leute auch erfahren. Ähm, viele Gründer und Entrepreneure sind einfach typische Kandidaten für Depression. Immer mehr äh, Gründer sagen, okay, eigentlich haben wir total viel Schiss zu scheitern. Eigentlich haben wir total viel Schiss, dumm dazustehen. Das ist auch der Grund, warum wir die ganze Zeit am Ackern sind. Ähm, oft hört man, dass Leute die ersten zwei Jahre nichts anderes mehr machen, nur noch ihr Unternehmen, nur noch ihr Startup, nur noch alles da reinbuttern und hinterher völlig ausgebrannt sind. Und da haben wir keinen Bock drauf. Also sowohl Susanne als auch ich sind relativ ähm, sensible Menschen. Und auch, wir haben beide Kinder, wir sind irgendwie in anderen Jobs eingespannt und wir können uns das auch gar nicht leisten, uns da jetzt so zu verbrennen. Äh, Eric Torrenberg hat in einem Beitrag für Medium mal geschrieben, dass er auf einer Tech-Konferenz, ein paar Monate her, aber ich glaube, das war schon 2016, ein paar hundert Leute gefragt hat, ob sie schon mal wirklich ernsthaft Burnout-Erfahrungen gemacht haben. Und er schreibt, fast alle haben die Hand gehoben. Und ich werde euch jetzt nicht fragen, weil Privatsphäre und so, aber ihr seid nicht allein. Das heißt, wie kommt man aus der ganzen Sache raus? Und wir haben eben dieses Slow Thinking, also langsames Denken, so zu unserem Ding gemacht. Für alle, die Daniel Kahnemann nicht gelesen haben, schnelles Denken und langsames Denken oder Thinking Fast and Slow. Langsames Denken ist in seiner Theorie, also er ist Psychologe, er hat da lange zu geforscht, ich glaube vor 40 Jahren hat das Ganze angefangen. Und in seiner Theorie ist das das sogenannte System 2. Das heißt, langsames Denken bedeutet tatsächlich auch Anstrengung. Also es ist... Ja, ein, ein gründliches Nachdenken. Man kontrolliert nochmal, was man eigentlich gesagt oder getan oder geschrieben hat. Und dadurch wird es zeitraubend. Und es ist sehr viel weniger impulsiv, als Social Media zum Beispiel normalerweise ist. Also diese Geschwindigkeit, die wir alle von Twitter oder von Facebook oder YouTube oder you name it, also Snapchat, wo die Bilder dann ja auch gleich wieder weg sind. Diese ganze Geschwindigkeit, ähm, dieser Druck der Geschwindigkeit, der ist auf einmal nicht mehr da. Und das ist eben das, was Podcast so ein bisschen auszeichnet. Und das Gute ist, haben wir gemerkt, wer weniger impulsiv handelt, der hat hinterher auch weniger zu bereuen. Also wenn man sich die Sachen gut überlegt und einen Schritt nach dem anderen macht, ist meistens das Ergebnis auch besser. Hier ist das Ganze nochmal in so einer etwas schematischen Grafik zusammengetragen. Also das eine ist eben System 1, was nach Kahnemann impulsiv ist, die Intuition, man kann es nicht steuern. Dafür ist es aber auch mühelos, also es passiert auch einfach, ohne dass man es merkt. Es sind angeborene Fähigkeiten, die da eine Rolle spielen und das Ganze geht eben um Schnelligkeit und aber auch Reflexe, die man hat. System 2, unser langsames Denken, bedient sich dann eher so der Geduld und Konzentration und Vernunft und ist eher analytisch und gibt sich sehr viel Mühe. Wenn man das zusammenfasst, Geduld, Konzentration, sich die Zeit nehmen, die man dann auch wirklich benötigt, Gedanken sortieren, Analyse, Vernunft und Anstrengung. 
das klingt doch alles total nach Podcast. Und zu uns passt das natürlich sehr, sehr gut. Also wir finden, dass Podcasts als Medium der Langsamkeit für uns super funktionieren. Und das passt eben dann auch zu unserem Ansatz vom Slow Business, vom langsamen Unternehmensaufbau, von langsamen Schritten, von überlegten Schritten. Die Frage ist natürlich, das klingt jetzt alles total super und total schön, was ist eigentlich die Schattenseite davon? Und die Schattenseite hat einen Namen, den ihr vielleicht schon mal gehört habt. Der heißt FOMO. Fear of Missing Out. Die Angst, dass irgendwo etwas ganz Großartiges ohne uns passieren könnte. Und ganz, ganz ehrlich, es gibt manche Tage, da schaue ich in die iTunes-Charts, finde keinen einzigen unserer Podcaster drin und kriege FOMO und denke, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Aber es nützt halt nichts. Also wir haben gelernt, dass es dass wir eher wahrscheinlich sogar zu früh dran sind mit unserem Podcast-Unternehmen als zu spät. Das ist die Realität, auf die wir gestoßen sind. Ähm, was meine ich damit? Ja, es gibt so eine Art Hype. Alle sagen plötzlich, wir brauchen mehr Podcasts und die Öffentlichen machen Podcasts und die Privaten machen Podcasts und ähm, alle möglichen Zeitschriften, Magazine, Unternehmen wollen Podcasts machen. Aber das ist so eine Produzenten, so ein Produzentenhype. Wir sind als Unternehmen natürlich auch darauf ja, erpicht, sage ich mal, dass wir Menschen finden, die zum Beispiel sagen, hey, wir wollen mit euch kooperieren, wir wollen, dass wir zusammen einen Podcast machen und geben euch dafür auch ein bisschen Geld. Oder auch Werbekunden, die sagen, wir hätten gern, dass ihr unser Produkt in eurem Podcast vielleicht vorstellt und geben euch auch dafür Geld. Wir sind so gesehen, verglichen mit dem amerikanischen Markt zum Beispiel, Teil einer Gruppe von ein paar wenigen, die eben versuchen, diesen Markt, den es vielleicht irgendwann mal gibt, wenn nicht, müssen wir alle wieder was anderes machen, ähm, zu erschließen. Und deswegen haben wir auch ganz am Anfang gemerkt, so es wäre total dumm von uns, wenn wir jetzt alles nur in Haus einstecken, alles nur in unser Unternehmen reinbuttern. Und deswegen haben wir weiterhin auch andere Jobs. Also für uns hängt nicht alles davon ab. Wir können es in Ruhe machen. Und wenn irgendwas schief geht oder länger dauert als geplant, es landet niemand jetzt unter der Brücke oder so. Ja, das war auch für uns sehr, 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 sehr wichtig. Das nimmt den Druck für uns stark raus. Also das ist einfach, erspart uns sehr viel, sehr viel Stress. Und das Entscheidende ist aber, dass es bei uns kein einzigen Podcast, kein einziges Projekt gibt, das wir nur machen, um damit Kohle zu verdienen. Ja, also wir machen tatsächlich nur solche Geschichten, Podcasts, Themen, die wir selber interessant finden, die wir wichtig finden, bei denen wir denken, da ist auch ein journalistischer oder gesellschaftlicher Mehrwert drin. Und das ist eigentlich ja das Entscheidende. Das heißt, wir müssen unser Publikum nicht verarschen und auf einmal äh, Sex-Podcasts anbieten oder Lebenshilfe oder irgendwie sowas, was überhaupt nicht unser Ding ist, sondern wir können bei unseren Leisten als, als Schusterinnen bleiben. Wir müssen uns nicht verarschen dabei. Wir machen einfach nur, was wir selbst gut finden und was die Hörerschaft gut findet. Und deswegen ist Haus 1 auch so ein bisschen unser Happy Place. Also ja, wir verweigern uns hier komplett jeglichem Stress, FOMO und Bullshit-Content und hoffe, dass das auch bei euch oder falls ihr noch nicht Hörerinnen seid, dann hört mal rein, dass es bei euch auch ankommt. Wir glauben zumindest, dass man das auch hört. Dankeschön.
Und immerhin, nach gut einem Jahr, dass es Haus 1 jetzt gibt, haben wir drei neue Podcasts. Seit April 2018 produzieren wir für die Süddeutsche Zeitung den Plan W-Podcast. Das ist ein Podcast über Wirtschaft und Frauen mit dem Untertitel Hören, wie sich Wirtschaft verändert. Und gerade haben wir eine sechsteilige Serie für Greenpeace produziert. Darin begleiten wir Menschen, die vom Klimawandel betroffen sind. Nämlich nicht nur in der Theorie, sondern wirklich ganz praktisch in ihrer Existenz bedroht sind. Und fragen Expertinnen und Experten, wie sich die Klimawende doch noch schaffen lässt. Hier ein kurzer Ausschnitt. Folge 1 David gegen Goliath Die Klimakläge in dieser Folge stelle ich euch drei Familien vor. Drei Bauernfamilien aus unterschiedlichen Regionen in Deutschland, die sagen, sie sind von Jahr zu Jahr stärker vom Klimawandel betroffen. Das Gras, mit dem sie eigentlich ihre Tiere füttern wollten, das vertrocknet auf den Feldern. Und das Obst, das sie sonst auf dem Markt verkaufen, das fault, weil es von neuen Schädlingsarten befallen ist. Die Familien wollen, dass die deutsche Politik sie schützt, und deshalb verklagen sie die Bundesregierung. Mit der Hilfe von Greenpeace. Und die Podcasts, die wir produzieren, haben ihre Schlagzahl erhöht. Zum Beispiel hat der Lila-Podcast von zweiwöchentlich auf wöchentlich umgestellt. Jede Woche gibt es also Nachrichten durch die feministische Brille, tolle Gesprächspartnerinnen, interessante Reportagen und Features. Es geht also voran, Haus 1 wächst, aber immer schön langsam. Schritt für Schritt. Wir werden uns vor Jahresende nochmal melden, nämlich mit einem kleinen Jahresrückblick. Katrin und ich werden darüber sprechen, wie 2018 in Sachen Haus 1 für uns jeweils so war. Also, bis dahin! Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.